0: Influencers da ciência. Olá queridas e queridos ouvintes, estamos começando mais um episódio do podcast Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico, e hoje nós temos um episódio muito especial do Influencer da Ciência, que comemora 150 anos de morte do cientista que está aí no nosso título, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E antes de começar, eu sou a Kézia Nogueira, para quem não me conhece, faz um tempinho que eu não venho, <risos> e só para explicar o que é o Influencer da Ciência, esse é um episódio que a gente faz especial, né? falando sobre algumas personalidades da ciência que tiveram grande papel em alguma área do conhecimento e tiveram grande influência sobre as nossas descobertas e sobre alguma coisa específica dentro das diversas áreas da ciência. E antes de começar sobre falar sobre o nosso personalidade do dia, não se esqueçam de ir nas nossas redes sociais arroba no twitter no instagram e também né? vão lá no nosso youtube, temos vários novos conteúdos legais, o Igor o Igor e a equipe que está fazendo um trabalho bem grande no YouTube e também não esqueçam da nossa lojinha intervalodeconfianca.com.br/barra-loja. E é isso, vamos começar então o nosso episódio. No episódio de hoje contaremos a história de um cientista pouco conhecido aqui no Brasil, porém ele teve um ótimo desempenho em diversas áreas do conhecimento, né? Por exemplo, astronomia, matemática, sociologia e estatística, além de se arriscar no mundo artístico também, escrevendo livretos de ópera e dramas. Nosso influência hoje é Adolf Quetelet e sim, a pronúncia é assim em francês eu tive que pesquisar para ter certeza que eu estava pronunciando corretamente <risos> ele foi um cientista belgo que é considerado o fundador da ciência social quantitativa moderna e né como eu disse anteriormente esse é o episódio comemorativo dos 150 anos de morte de Adolphe Quetelet, e apesar dele não ser uma super estrela, super conhecida né, como Einstein e Newton, por exemplo ele tem também obras muito importantes em diversas áreas do, do conhecimento então, e deixou cálculos que são utilizados até hoje como, por exemplo, o índice de massa corporal e que com certeza todo mundo já ouviu falar. E ele também foi o primeiro a abandonar os padrões subjetivos e a adotar métodos estatísticos e matemáticos para o estudo do homem, né? Os estudos sociais das ciências humanas. E esse episódio vai nos mostrar o quão versátil um cientista pode ser e o quanto a sua obra pode influ influenciar e modificar os mais variados campos de conhecimento, variando da astronomia, matemática até a criminologia e a sociologia. Falando um pouquinho então sobre a infância e a juventude Lambert Adolf Jocks Quetelet <risos> nasceu em 22 de fevereiro de 1796 em Goethe, Goethe na Bélgica essa pronúncia eu não pesquisei, perdão se eu tiver falado errado. Seu pai era François-Augustin Jacques Henri Quetelet e sua mãe François-Henand Françoise vanderveld eles se conheceram na cidade de Ghent, onde o pai de Adolphe se estabeleceu após alguns anos viajando como secretário de um nobre escocês. O casal segundo registros genealógicos, teve nove filhos, do quais apenas três chegaram à idade adulta, o que, infelizmente, era algo muito comum nessa época mesmo para pessoas de certa posição social, como era o caso aqui do casal, né? Então, infelizmente, quando Adolf tinha apenas sete anos, em 1803, o seu pai faleceu. Mais tarde, sua mãe casou novamente, né, desse novo casamento, nasceu uma filha. E com a ausência do pai, o Adolf teve logo que sair cedo de casa, né, e trabalhar para ajudar no sustento da família. E quando ele foi frequentar o liceu de Grenz, Adolf demonstrou interesse pela literatura. Porém, também se demonstrou um matemático muito talentoso. Por conta disso, aos 17 anos, ele dava aulas de matemática... Em uma escola em Oldenarte. Gente, sinceramente, me perdoe mas o meu francês não tá muito <risos> no dia aqui, então é, me perdoe se eu estiver falando as pronúncias das cidades, principalmente incorretamente. Então, voltando aqui. 17 anos, ele dava aula de matemática em uma escola em Oldenade, até que em 1815, quando ele tinha 19 anos, ele foi nomeado professor de matemática no colégio da cidade dele de Krent. Nesse momento, apesar do cargo como professor, a Adolphe estava mais inclinado à arte do que de fato às ciências. Né? Em determinado momento, ele foi até aprendiz no ateliê de um pintor e chegou a produzir algumas telas. Durante esse período com o professor, Adolf e seu amigo Germinal Dandelin, Dandelin, que havia retornado da França após lutar e perder a Batalha de Waterloo com o um exército francês liderado por Napoleão Bonaparte, eles não estavam apenas interessados em matemática. Conforme havia demonstrado de interesse desde pequeno, Adolf ainda tinha um apego ali literatura e a arte de forma geral, né? E junto com esse seu amigo Dandelin, ele compuseram um libreto de ópera. Segundo os registros, foi realizado com sucesso, né? Então, além do feito musical, ele também escreveram alguns outros dramas. Então, para quem não sabe, um libreto de ópera é como se fosse uma obra teatral, mas em formato de ópera, né? Então, as pessoas performavam como se fosse um musical, né? Anteriormente, cantando a ópera. Então, a ópera tem um um estilo bem específico, né? Então, não é uma coisa exatamente fácil de, de se fazer. E aqui, cá entre nós, quem não teve nenhuma oportunidade de visitar uma ópera ou de ver alguma obra, vale a pena, viu? É bem, é bem interessante e é bem legal. <risos> é bem diferente. <risos> e aí, continuando aqui a história do Adolf, ainda enquanto professor de matemática no Colégio de Goethe, ele mudou de ideia mais um pouquinho, né? Então, ele interrompeu essa parte de interesse pelas artes ao se entusiasmar pela matemática e também pela astronomia. Por um Professor, né, na recém-criada universidade da mesma cidade, Goethe. O professor chamava Jean galler garmier e esse professor incentivou ele a realizar estudos mais profundos, né, percebendo o potencial do Adolphe Quetelet nessa época. Né? Depois disso, vamos falar um pouquinho sobre a vida conjugal, né? então casamento e filhos dele. Os registros que a gente tem sobre a vida do Quetelet são mais escassos né? e quase todas as biografias que a gente tem o foco é muito mais nas obras, ...obras acadêmicas e seus feitos como cientista. Os registros que a gente tem foi que ele casou... ...em 20 de setembro de 1824... ...em Bruxelas... ...com Cecile Virgin Coutet... ...uma música, né? Uma musicista... ...muito talentosa, que era filha de um médico... ...respeitado na região de Bruxelas. Ainda segundo os registros, eles tiveram dois filhos... ...Ernest Cotelé que nasceu em 1925... ...e a Marie-Isard Cotelé ...que nasceu em 1926. Então... Um ano aí de diferente entre os dois. O Ernest, o filho mais velho, posteriormente também ele vai se tornar um importante astrônomo, que deverá né, que suceder o pai como diretor do Observatório de Bruxelas. Então, a ciência corria na família, assim como a música, né? Com a mãe musicista. E há relatos de que o casal recebia os amigos regularmente ao fim de semana para jantares e festas em sua casa, e os animavam com muita música, onde Quetelec, que também era música, sua razoável, né? Acompanhava sua habilidosa esposa. Quetelet era descrito como modesto e generoso, respeitoso, calmo, atencioso e um conversador atraente. Ele mantinha amigos por onde quer que fosse, graças a seu excelente tato e entusiasmo. Era um homem de muitos interesses intelectuais, com uma prodigiosa capacidade de trabalho. Era sempre animado e genial, cheio de humor e risos. Voltando a falar da vida acadêmica né, e vida profissional dele, em 1817, quando ele ainda era professor de matemática lá no colégio de Quet, o rei da Holanda e Duque de Luxembourg, Guilherme I, fundou a universidade, né, a Universidade Estadual de Greth, que foi inaugurada em outubro de 1817. E aí, dois anos depois da inauguração dessa universidade, em 1819, o Grethelé recebeu seu primeiro título de doutorado após apresentar uma tese sobre a teoria das sessões cônicas, onde apresentou a descoberta de uma nova curva, chamada La Foucaille. A tese foi a primeira a ser apresentada na universidade e foi amplamente difundida e aclamada por ser considerada uma contribuição original, a geometria analítica. Depois que ele recebeu o título, Courtelet foi nomeado para a cadeira elementar de matemática no Ateneu, né, que é um tipo de colégio também em Bruxelas aos 23 anos, então ele saiu da cidade que ele estava e foi para Bruxelas. E em fevereiro de 1820, no próximo ano, né, menos um ano depois do doutorado, ele já foi eleito para a Academia Real de Ciências da Bélgica, né, que é uma coisa muito importante para um cientista, onde, segundo os registros, ajudou a revitalizar a academia. Aí, três anos depois, em dezembro de 1823, ele foi para Paris estudar astronomia, onde aprendeu Astronomia com Arago e Bourvard e Teorias das Probabilidades com Joseph Fourier e Pierre Laplace. Então, ele teve alguns professores muito importantes nesse momento, o Quetelet já estava cercado por grandes cientistas. Em certo momento da sua viagem, né, a Paris, ele ainda conheceu Poisson, von Humboldt e Fesnel. Então, quando ele retornou para Bruxelas, ele tornou-se professor de matemática superior no Ateneu e deu seu primeiro curso de probabilidade no ano acadêmico de 1824/25, né? Para quem não sabe, no Hemisfério Norte, o ano acadêmico ele é da metade do ano para metade do próximo ano, de acordo com as estações. Confuso. <risos> e aí também, né? A desse momento ele começou a dar palestras públicas no Museu de Bruxelas e posteriormente essas palestras foram publicadas em 1828 com o título de Instructions Populares sur le cálculo de Probabilidade acho que é a tradução <risos> é livre que seria Instruções Populares sobre o Cálculo das Probabilidades é, é isso, <risos> onde tratava sobre vários temas como geometria probabilidade, física, astronomia e também cursos de História da Ciência, então essa altura aí, 1828. Perdão, um pouco antes, né? 28 foi quando foi publicado, mas nesse momento que ele começou a dar as palestras, ele já era um professor muito conhecido e respeitado. E as palestras estavam sempre lotadas de estudantes, ouvintes e até cientistas renomados que vinham toda a parte da Europa para ouvir. Ainda em torno desse ano que ele começou a dar as palestras, 1825, ele fundou o seu próprio jornal chamado Correspondência Matemática e Física. né? Correspondências Matemáticas e Físicas. Também tradução livre. E esse jornal esse jornal durou até 1839 em determinado momento foi considerado o principal jornal com essa finalidade dessa área na Europa, né? atraindo contribuições de diversos outros renomados cientistas. E aí durante os anos de 1827 e 1832, o Coetelet adotou como objetivo a inauguração de um observatório em Bruxelas, um né? observatório astronômico. E apesar dos registros não confirmarem de onde essa ideia surgiu, o resultado desse objetivo mudaria o rumo da sua carreira científica. Né? Então, que até agora ele foi professor de matemática, fez doutorado em matemática, dava a, as palestras dele eram era bastante diversificada, mas matemática e geometria era a especialidade dele, né? E aí quando ele convenceu o ministro da educação da época sobre a construção de um observatório, o Cotesle foi enviado a Paris novamente para fa se familiarizar com os instrumentos e as técnicas astronômicas, né? É, lembrando que Paris era um, um centro né da Europa nessa nessa parte científica. Quando ele foi estudar ele também foi para Paris. Então era um lugar importante. E se eles quisessem trazer algo moderno e das melhores, das melhores instrumentos, é, melhores técnicas utilizadas na época, com certeza seria de Paris que eles precisariam entender melhor, né, trazer essas tecnologias. E aí, quando ele voltou para Paris, ele foi de novo recebido pelos grandes astrônomos como Arago e Beauvoir, e também né, voltou a ter contato com diversos outros cientistas e grandes matemáticos que a gente já falou, Poisson, Laplace, Fourier, sendo que ele trabalhou. Né, esses, os últimos Laplace e Fourier, também se empenharam bastante em constituir a base moderna da teoria das, das probabilidades, né, e utilizando e analisando, em determinado momento, dados sociais empíricos, né, então a convivência e a instrução dessas matemáticas, especialmente Laplace, né, ele despertou o real interesse do Quatelé pela estatística, pela teoria das probabilidades, que seria o seu foco de estudo nos próximos anos. E aí, quando ele voltou de Paris, o projeto do observatório foi caminhando lentamente, né, como são esses esse tipo de coisa, e em 1832 finalmente foi inaugurado esse observatório, onde Quetelet morou e trabalhou com dados estatísticos, geofísicos e meteorológicos, estudou chuvas de meteoro e também estabeleceu métodos para comparação e avaliação dos, dos dados. Ainda em meados de 1832, né, quando o observatório foi inaugurado e, conforme a gente já falou no começo, o Catelé foi responsável pela criação da equação que mede o índice de massa corporal, que é usado como ferramenta né, até hoje, internacionalmente, para avaliar se determinada pessoa está ou não obesa. A equação foi adotada pela OMS na Organização Mundial de Saúde em 1997, porém, como a gente já sabe, né, atualmente o método é questionado por diversos profissionais, porque, na opinião desses profissionais, o método é muito simples. Né, por levar em consideração apenas duas variáveis, que é o peso e a altura, e desconsiderar diversos outros fatores e variáveis. Mas pensando isso na época de 1830 e 1800, né, essa década, quando o Quetelet trouxe essa equação, né, esse método, realmente era uma iniciativa muito nova né, de utilizar equações matemáticas para analisar o mundo humano, né, o mundo real, nesse caso, o corpo humano mesmo. Né, uma, uma equação que teria dados e parâmetros para se fazer. Fazer uma análise do corpo humano, né? E aí, voltando a Quatelé, em 1835, ele publicou, né, sobre o homem e o desenvolvimento de suas faculdades, um ensaio sobre a física social. Ele ganhou fama mundial a apresentar o conceito de homem médio, né, como o valor central das medidas de características humanas que são agrupadas de acordo com a curva normal. Aqui eu vou citar rapidinho o comentário de uma análise desse trabalho que foi realizado pelo dicionário científico, né? a biografia do dicionário científico. Então, aqui, começar a situação. Com o trabalho de Quetelet, de 1835, começou uma nova era na estatística. Apresentou uma nova técnica estatística, ou melhor, a primeira técnica. O material foi cuidadosamente elaborado, organizado de acordo com certos princípios pré-estabelecidos, e tornado comparável. Não havia muitos números estatísticos no livro, mas cada número relatado fazia sentido. Para cada número, Quetelet tentou encontrar as influências determinantes, suas causas naturais e as perturbações causadas pelo homem. O trabalho descreveu o homem médio como um fenômeno estático e dinâmico então só lembrando que até esse momento a matemática era utilizada nas ciências naturais né? então você poderia utilizar a matemática como uma linguagem, como ferramenta para descrever o mundo, para descrever os astros, para descrever tudo do mundo natural mas não o homem, né? não as relações humanas, não o homem como o centro da análise né? então esse trabalho foi um pioneiro nesse sentido, de utilizar estatística e dados estatísticos e equações matemáticas para analisar também o homem, levando em consideração que o fenômeno humano, tanto social como quanto físico mesmo, por exemplo, anatomia, medicina, ele é muito mais complexo, entre aspas, é né, muito mais variado do que a ciência natural, e é por isso que a estatística nesse caso era muito mais apropriada para fazer esse tipo de análise do que uma matemática mais dura, mais fechada em si mesmo. Né? Voltando aqui, em 1833, ele foi foi, né? o Cotelé foi delegado representante oficial da Associação Britânica para o Avanço da Ciência, e aí ele desempenhou um papel fundamental na formação de uma sessão estatística. Porém, ele ficou um pouco insatisfeito com o escopo restrito da sessão e insistiu ao presidente da associação para organizar a Sociedade Estatística de Londres. E isso foi, ele conseguiu no ano seguinte, em 1834, e a sociedade sobrevive até hoje como Royal Statistics Society, né, que foi renomeada em 1870. E ainda em 1834, ele foi eleito secretário perpétuo da Academia Real da Bélgica. E o Quatelé ainda já havia colaborado no primeiro recenseamento da população belga em 1829, né? além de ter se tornado mais pra frente, em 1840, o primeiro presidente da Comissão Central de Estatística, onde organizou a primeira Conferência de Estatística em Bruxelas, depois, mais tarde, em 1853. Então, é importante notar, né, até agora, de, que o trabalho que ele fez não ficou só apenas no âmbito da academia, ele, né, ele realmente publicou coisas, era professor, mas dá para perceber que ele tinha um certo ativismo, porque essas sociedades, né, as sociedades, as academias, era onde se, havia as discussões de como realmente isso era implementado no, nas coisas. Então, por exemplo, o recenseamento da população vinha dessas academias e dessas instituições oficiais. Então, o fato dele se interessar e lutar para, não só para participar e criar essas sociedades, mas, por exemplo, o observatório também como um polo de estudos e de coisas, trouxe muita mudança mais do que apenas falar na universidade ou apenas publicar entre os círculos mais fechados da academia. Então, é interessante notar o quanto ele trouxe as estatística para a sociedade mesmo, né? Nesse sentido. Né? Continuando aqui, posteriormente. Coetelet também reuniu dados sobre a criminalidade e delinquência... ...agrupando-os de acordo com sexo, idade, escolaridade e o tipo de delito... ...introduzindo a ideia de predisposição ao crime... ...onde foi o criador de estatística científica centrada em três princípios. Só lembrando aqui também, né, entre parênteses, 1832... ...primeira vez que se utiliza a estatística e a matemática para esse tipo de problema... ...então, obviamente, a gente vai ter alguns problemas de não levar em conta todos os fatores... E também eles não têm toda a informação que a gente tem hoje. Então, algumas coisas vão parecer um pouco estranhas para gente com a nossa visão agora do século XXI. Mas, né, vamos voltar aqui ao pioneirismo do Quetelet. Então, a estatística científica que ele fundou, né, que ajudou a fundar, foi centrada em três princípios. O primeiro princípio era, o delito é um fenômeno social que se pode medir e determinar estatisticamente. Segundo princípio, os delitos são cometidos invariavelmente, com absoluta regularidade e precisão, ano após ano. O terceiro princípio da estatística científica era os fatores que intervêm como causas da atividade criminosa são variados, como, por exemplo, o clima, a, a pobreza, <risos> a miséria, o analfabetismo, etc. Então, esses eram os princípios da estatística científica que o Coetelet fundou. E ele também estabeleceu as chamadas leis térmicas de Coetelet, procurando demonstrar que no inverno se praticam mais crimes contra a propriedade e no verão são cometidos mais crimes crimes contra a pessoa. E na primavera acontecem mais crimes contra o, os costumes. Isso aqui é muito interessante, porque é a um, é, é análise dos dados que ele tinha, né, na, na época, e, e, e tirar essas conclusões parece acho que pensando aqui como uma historiadora que, que eu fingi que sou, às vezes, acho que seria muito interessante pensar como ele chegou a essas, essas leis, né, e aí aqui também pensando como, por que que a gente não tem tantas leis, assim, da mais leis base baseado em matemática, quando a gente fala de ciências humanas e ciências sociais. Porque, né, as variáveis são muito maiores que isso. Mas é interessante. As leis térmicas de Quateler, só resumindo, era... Inverno, se praticam mais crimes contra a propriedade. Verão, mais crimes contra a pessoa. E primavera, mais crimes contra os costumes. <risos> Pois é. E aí, né, em 1855, infelizmente, o sofre um derrame, que, embora tenha se recuperado fisicamente, a sua capacidade mental nunca mais foi a mesma, e a sua memória ficou prejudicada. Além disso, ele desenvolveu apoplexia, que é um tipo de acidente vascular cerebral, que comprometeu suas atividades científicas. Em 1858, a sua esposa, né, a musicista, faleceu aos 56 anos em Bruxelas, então, bem nova também. E aí, sobre os últimos dias do Adolf, ele morreu alguns anos depois, em 1874, com 77 anos, também em Bruxelas. E ele foi sepultado no cemitério de Bruxelas-Evory, no túmulo de número 598 junto com a sua esposa. No seu funeral, a seguinte frase foi proferida. Como homem de ciência era admirado. Nos assuntos políticos ele era respeitado. Na vida privada ele era amado. E aí em 1880, seis anos após a sua morte, né, o governo belga eregeu uma estátua a Adolfo Quatelé em Bruxelas, homenageando assim o estatístico, que teve uma visão clara da existência das leis sociais que se impõem às vontades individuais. Então, só aqui um resuminho das principais obras que ele teve é, nesse período da sua vida foram, em 1835, sobre o homem e o desenvolvimento das faculdades humanas, ensaio sobre a física social. Próxima obra é em 1871, a antropometria. Depois, algumas outras pesquisas, né? Em 18 1827, ele fez uma pesquisa sobre população, nascimentos, mortes, prisões, depósitos de mendicância e etc. No reino dos Países Baixos. Para quem não sabe, os Países Baixos ficam né, na região da Holanda. E depois, um outro estudo que ele fez, foi em 1829. Foi pesquisa estatística sobre o reino dos Países Baixos. E são as principais obras do Adolf Quetelet. Então... Para concluir nosso episódio hoje, a gente teve o prazer de conhecer um pouco mais sobre a história dos um cientistas mais versáteis que já existiram, né? Ele deveria ser incrível sentar e conversar com ele numa mesa de bar e entender como a cabeça dele funcionava, né? Com tantas referências de arte, música, criminologia, astronomia. Deveria ser uma pessoa bem interessante para a gente se ter aí numa roda de amigos, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos sigam a gente nas redes sociais, escutem e compartilhem com os amigos para que mais pessoas tenham acesso à história de mais um gênio que realmente evolucional diversos ramos da ciência, e principalmente a estatística, e que nos impactam até hoje, né? 150 anos após sua morte. Então, quando vocês começarem, eu sei que tem muita gente que gosta de true crime, né? Que é criminologia. Então, quando vocês começarem, vocês verem alguma análise estatística de crimes ou talvez seria o que eles lembrem do Castele que foi o pioneiro nessa análise, né? Trazer a matemática e a estatística para analisar fenômenos sociais. E é isso, gente. E é só antes de terminar Vamos falar um pouquinho do nosso espaço amostral hoje, nesse episódio, eu vou trazer faz tempo que eu não participo, né, Aqui eu não, não participo de um episódio do, do intervalo de Confiança então eu vou trazer pra vocês uma indicação super especial de um filme que eu gostei bastante, eu sou amante do, do gênero de terror eu acho que não tem filme ruim em filme de terror, porque se ele não for bom como um filme de terror, ele é muito engraçado, e se ele for bom como um filme de terror, ele dá muito medo então pra mim é, é, ganha ganha, <risos> mas esse filme é um filme bom de terror, tá gente, não é um, um filme bom, ruim de terror. É um filme bom de verdade. Esse é um filme argentino que se chama, em português, né? Quando o mal espreita. E, em inglês, ele tá como When Evil Lurks, se eu não me engano. Mas ele é um filme original argentino. Se eu não me engano, ele ainda está no cinema. Não tá em nenhum, nenhum streaming, mas... Né, se vocês derem uma olhada, eu tenho certeza que vocês são pessoas que, têm, né, sabem se virar bastante aí no mundo da internet. Não que eu esteja dizendo nada, mas é isso. <risos> E é um filme muito bom, acho que vale a pena. Quem gosta de, de terror, quem gosta de gore... Tem um pouco de gore, mas não é o, o ponto do filme. Eu acho que é um filme muito bom. E trouxe uma, uma renovada assim no gênero, que tava um, um pouco repetitiva, assim, sabe? E só de, ser, de ser, não ser um filme do circuito mainstream, né? O americano, ou talvez em inglês, né? Algum filme europeu, eu acho que já, já diz bastante sobre ele. Então fica aqui minha indicação. É isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado até agora. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ficamos à disposição nas nossas redes sociais E até mais, tchau tchau